0: 微信找我，拿铁摩牙时刻。城市的夜晚，听见花开。站前，我有一只松鼠，它原先的主人在我上车的时候，很巧妙的把它作为礼物，悄悄的塞进我的大衣口袋里。当时。我已经相继欣赏而谢绝了一头滑头滑脑、气味浓重的北极浣熊，一只年满一岁的豹猫，一头四个月大的小母狮，和一只像生菜盆一样大、人家向我保证会伸出爪子的名叫阿纳托尔的癞蛤蟆。我曾在别处说起过这头巴西松鼠，它全身呈深铜绿色，翘起的尾巴顶端和腹部则是红色的。兴许我这样描绘它还早了点其实我对他并没有一个基本的了解，因为那个时候我把它叫做母松鼠利科特，比我聪明的人恐怕也会弄错的。我一开始就觉察到皮蒂里基确实野性十足，换句话说，他对于人一无所知，竟以为可以无所顾忌。他的身上燃烧着一颗海盗和山大王的灵魂，并在他那站起来才22公分长的身体内随意的表现出来。第一天，他就把波斯猫吓得直哆嗦，而八狗在他面前竟说不出话来。瞧着这个快快活活、疯疯癫癫的家伙，一本正经的坐在椅子的靠背上，瞪着那双羚羊般椭圆形眼睛盯着每一样东西，谁会不发抖呢？他一边口中喳喳作响，一边摇晃他那镶有一条绦带的可爱的圆耳朵，把榛子壳和他的威风胡乱撒向我那些惊愕不已的小动物。第一天，他喝牛奶，在我的头发蹭干净两只手，然后模仿松鸭的叫声往空中蹦跳。他沿着天花板的凸石奔跑，过一会儿。又趴在一块路易十六时代的地毯上，把一个戴头盔的半裸人物的鼻子吃掉。不过，他并不认为我会惩罚他。他又回到我的肩上，梳理我的头发，把冰冷而友好的小鼻子、肉乎乎的舌头在我的耳朵下方蹭。他那独特的气息散发出麝香的芬芳。<笑>他真是挺好看的。可是他对人亲热嘛？我的男女朋友这么问道。我觉得他们这样直截了当的提出问题真是放肆。他们的问题总是同样的问题，多么苛刻，而且对待动物多么卑劣。有来有往，可我们又给了些什么呢？一点食物和一条锁链。拴住他，他抓了一团毛线。一条在皮蒂里基童年时就箍在他腰周围的铁链磨损了他的皮毛。他那如羽毛般轻盈、如火焰般闪烁、翘在空中的尾巴，在跳来跳去的时候，便发出一种如苦役犯戴的镣铐的声音。抓住他，把他拴住。他把糖果盒拿走了。他被拴住之后，就把手指长长的手，那一天要洗十次、保养的很好的手，塞进钢制腰带和肋部之间，陷入沉思。当我带他去乡间的时候，我恍然大悟。直到那时，他一直过的是沉闷的城市生活，他没有立刻走出敞开的龙门。他把一双手紧紧地贴在胸前，出神地凝视着由花园、草地和大海构成的一片无边的绿色，身体则有规律的站立。我只能把这种站立比作生命垂危的蝴蝶的抖动。他的美丽的如一颗泪珠般凸起的眼睛里映出一片绿色。不过，皮蒂里基已经和我们一道生活了相当的时间，并不指望有过分的恩赐。我牵住链子的另一端，他便随我一起在草坪上行走。在草地上，他干净利落的小便，采摘一粒粒黑色的野果子。然后，他用前肢攫住一棵鲜花盛开的女贞树底部的树丫，发疯似的摇晃它，咬住它，仿佛要看看这树枝是不是活的。这时，他瞧见空中飞过的鸟。便伸长脖子向鸟儿致意，这一举动几乎使他离了地面。然而那时候他只有一条稍长的锁链，难道不该提防野猫、狗、寒夜，尤其是我放养的四只来回盘旋瞭望的雀鹰吗？那些自由自在的走动的动物渐渐走近他，有时使他亢奋，有时惹他恼怒。他遇见一条翠蛇蜥，耳朵之间的前额上便立即堆起皱纹，竖起了脖子和尾巴的簇毛，血丝也蒙上了暗色水晶一样的眼睛。在我起来调解之前，皮蒂里基已经翻了个空心筋斗，像只好斗的公鸡在空中打了个旋那如如而动，并不伤人的小蛇，依然躺在地上，断成两截。但是，对癞蛤蟆、松鼠只能表现出相当反常的厌恶。有时，他向表皮长满疙瘩、肥肥的雌性癞蛤蟆伸出爪子，显得挺友好的，骚他那脓包状的脑袋。于是，癞蛤蟆却鼓起肚子表示抗拒。皮蒂里鸡气得眼都红了，发出刺耳的喊杀声。他度过了愉快而又充实的复活节假日。他发胖了，除了我敞开给他的榛子、核桃、杏仁外，他还咬了窗帘和镜框的一角，凿穿了一个钥匙。整天把一根葡萄枝搂在怀里走来走去，用嘴唇舔着。他轻盈的在我双肩之间窜来窜去，往我耳朵里吹气儿。可是我讨厌他身上那链子的声音和他柔软光滑的肋部周围那一小圈被磨损的皮毛。五六月间，在巴黎，我那小小的园子里开满了白杨槐花、杜鹃花和葵花。皮蒂里基关在笼子里，把他的可爱的鼻子挤在两条栏杆之间。我知道，我终将打开笼子，解开他的锁链，而且我会想他的。我给皮蒂里基以自由的时候，我回想起来，正是六月。温煦的微风轻轻的吹拂，洋槐花和双瓣樱桃花如一条条雪白的斜线在空中摇曳，而自由了的松鼠却一动也不动。他两只手交叉，久久的全神贯注的坐在窗台上。他开始做他的习惯动作，把手塞进腹部和链子之间，但他没有找到链子。他笨拙而轻轻的跳了一下。姑娘，那个原先拴住他的锻炼带的确切长度，然后又试着跳了一下。那时，他只是瞅着我。最后，他不安的咳嗽，急急的奔跑起来，然后消失的无影无踪。暮霭降临时，我叫唤他的名字，但是没有用。可是夜色深沉时，窗台上面响起了松鼠那轻轻的、朴实的干咳声。他呼唤着我，皮蒂里基像主人似的回到了房间。他步履蹒跚，因为户外的空气、树木、鲜花和海拔高度而为之心醉。他就着洗漱盆的水畅饮，用一双手梳洗一番，准备床铺。那个他每天晚上打开，然后又裹在身上的毛线团像粗汉那样的嘟囔：“我的床，我的床。”夜里他乱梦萦绕。第二天，我又见到他自由自在的坐在床边，等待着折断那条其实已经不再存在的链子。那天他没有离开花园。在杜鹃花、洋槐花丛中，在我那低矮的房子天沟里，虫又开始像人间天堂一般的生活。一群飞来飞去的燕子和麻雀围着皮迪里基，对他鸣叫，时而用喙吸它，他便咕叽不休，开始蹦蹦跳跳。鸟儿们见他这样，噼噼啪,啪啪的像鼓掌似的舞动翅膀，他欣喜若狂，忘乎所以。追逐我那宝贝猫，把猫从杨槐树那儿撵走。他得意洋洋，像洗瓶毛刷那样蹲在杨槐树上，一脸的满不在乎、睥睨万物的神态。哼，现在轮到谁了？放假了，我们管不着他了。皮迪里基来到花园，在三条小径环绕的几幢住房附近玩耍。他远没有失去爱交际的性情，甚至他还向那儿的居民施展自己的社交影响。于是，便有人来告诉我：“看看看看，皮蒂里,里基在尼古罗居的午餐吃了高脚盘里的核桃和一些葡萄干皮蒂里,里基在维塔尔街躺了两个小时，他坐在钢琴上听小姑娘学唱歌。有人从埃克隆鲁勒,勒太太家来。”说要看看皮蒂里金有没有带来一把镶银的玳瑁小梳子，他是从小梳妆台上拿走的。埃格隆罗勒太太说：“如果找不到也没关系。”他每天早出晚归，精力充沛，皮毛光亮。因为获得自由的缘故，甚至因为感恩的缘故，他显得神采奕奕。他从不忘记回家。从不忘记像我滥施松鼠似的爱抚和亲吻，这重新开始的世界，这一平衡的状态，这野生动物和我们之间的纯洁关系，持续了两三个星期。一天晚上，皮蒂里基没有回来，后来的晚上也没有再回来。我确信，人类的双手又重新攫住了他。攫住它的皮毛，它用来滑跳的柔软的后爪，它那为伸出脑袋让人抚摸而贴在两侧的耳朵，正是因为想起皮蒂里基，想起那些生活在我们中间感到别扭因而悲伤的隐居起来的其他野生动物，我才常常体味到对人的厌恶。